0: Hallo, je luistert naar Mies Rag, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. Hamas is een organisatie die is ontstaan uit de moslimbroederschap en sinds 2007 de macht heeft in de Gazastrook. De VS en de EU, inclusief Nederland, zien Hamas als een terreurorganisatie. Maar waar staan zij voor? Waar zijn zij actief? En is er verandering mogelijk om het leven van Gazanen te verbeteren? Deze aflevering van Misrach is een deep dive in de Palestijnse organisatie, en wat deze speler betekent voor de dynamiek in Israël met de Palestijnen. Co-host is vandaag Aaron Frieler van Sidi. Assalamu alaikum Aaron. Hallo Jos. Aaron, kan je begrijpen dat sommigen uh, Hamas niet zien als een terreurorganisatie, maar juist als een verzetsorganisatie?
1: Ja, terreur is natuurlijk een hartstikke politiek geladen term. Maar ik denk dat je van zo'n groep als Hamas uh, kunt kijken naar wat ze eigenlijk willen en wat ze eigenlijk doen. En door de jaren heen ja, uh, kan je wel voor jezelf bepalen of je dat een terreurorganisatie vindt of niet. En ik denk dat het niet zo verrassend is dat de EU onder andere Hamas nog steeds op de terreurlijst heeft. Maar goed, daar gaan we vandaag meer over horen. Van Jan van Bentem, hij is te gast.
0: Hij is buitenland commentator voor het Nederlands Dagblad, ook al ND genoemd. Hij is op de Gazastrook geweest en heeft Hamas gevolgd vanaf het begin. Welkom Jan, we hebben afgesproken te tutoyeren, dus dank daarvoor. Goed. Uh, Jan, ik begin deze podcast graag met een uh, wat persoonlijke vraag. Het Nederlands Dagblad is een christelijk betrokken krant, zeg ik die term zo goed? Ja, dat klopt. Wat, wat betekent jouw geloof voor je blik als buitenland commentator op dit specifieke conflict?
2: Oeh, dat is een hele lastige. Omdat je met verschillende dingen te maken hebt. Je hebt de herkenning van Israël, het Joodse volk, als het volk van de bijbelse geschiedenis. Dus dat is een belangrijke basis. Maar je hebt ook de staat Israël. Mm -hmm. en uh, de twee zijn voor sommigen hetzelfde, maar voor de staat zelf niet. He, die, die heeft zich officieel nog steeds onderscheiden als een seculiere Zionistische staat. Dat is iets heel anders dan een voortzetting van de Bijbelse Israël. Nou, die twee dingen, hoe verhoudt zich dat met elkaar, dat is altijd al een spanningsveld, omdat het nu ook steeds meer een politiek geladen spanningsveld is geworden. Met claims op de Westbank als Judea en Samaria, de oude oude Judea en Samaria. Um, dus ja, daar zoek je een weg in, ook uh, gebaseerd op wat de Israëlische regering zelf in heden en verleden aan akkoorden heeft afgesproken en getekend. Want dat is wel vanuit alle Bijbelse teksten die je kent, vanuit de, de Oud, het Oud Testament, Tora, zeg maar, tot en met nu, iets wat, wat ook in de psalm is beschreven. Als jij een verbond hebt getekend, dan hou je je eraan. Zelfs al is het in je nadeel, staat erbij.
0: 15. Als journalist moet je beide perspectieven kunnen aannemen. Is het voor jou makkelijker om het perspectief van de Joodse staat aan te nemen... dan het perspectief van uh, moslims, zoals de Palestijnen meestal zijn? Dat hangt er vanaf wie rechtvaardigheid nastreeft en hoe. Omdat
2: dat, denk ik, toch het principiële onderscheid is. Van wie, een hele oude uitdrukking te gebruiken, wie betracht het recht? Wie Houd dat hoog. Is dat een uitdrukking of is dat ja, een dat is, stukje Bijbel? Dat is een dat is, nou, oude, oude Bijbelse uitdrukking, maar dat is ook een, een Nederlandse uitdrukking. Mag wel. hoor, mag hier maar, <laughs> maar goed, dat is ook internationaal natuurlijk gezien. Van, uh, je, je hebt Het internationale recht is voortdurend uh, in vragen als het over Israël gaat. Van, houdt het zich daar nu aan? En uh, wat, zij, wat betekent dat voor dit conflict tussen Israël en Palestijnen? Nou, daar, daar heb je... Daar ook direct mee te maken vanuit dat, die optiek. En je hebt ermee te maken vanuit de optiek vanuit Sion zal het recht uitgaan. Sion, nou, Jeruzalem. En dat is nogal een enorm hoge claim natuurlijk. Ook omdat die tekst weer is geciteerd,
0: onder meer door de voormalige premier Netanyahu. Misrach, deze podcast bestaat nog maar net. Dit is de tweede. Ja. Uh, er is een goede kans dat deze vaak beluisterd wordt. Uh, en we gaan dan nou gelijk het hebben over het conflict met de Palestijnen. Ja. Voordat we gaan ontdekken wat de ideologie is van Hamas... eerst even, wordt Israël internationaal te veel gedefinieerd door het conflict met de Palestijnen? Wij doen dat namelijk ook een beetje op deze manier. Um, het is, uh, soms wel lijkt het de enige manier om Israël te definiëren.
2: En, en vergeet je van dat er ook een werkelijkheid op de grond bestaat, dat daar gewoon mensen leven... Werken, trouwen, kinderen krijgen, uh, toekomstdromen hebben. En dat geldt aan de oostkant van de, van de muur. Dus uh, Israël, zeg maar binnen de grenzen van 67, zoals er vaak wordt gezegd. En dat geldt ook aan de, we uh, sorry, uh, de westkant van de muur, ja. het, uh, Israël binnen de groene lijn, zoals er wordt mm -hmm. gezegd. En de oostkant van de muur, uh, de de, de westoever van de Jordaan, waar Israëlische, uh, Joodse nederzettingen zijn. Officieel nog geen Israëlische, maar Joodse inderdaad zet ik. En natuurlijk ook eh, behoorlijk wat Palestijnen wonen.
0: Net als in Israël zelf overigens. Maar toch hebben wij ervoor gekozen om je uit te nodigen over dit specifieke thema. Waarom is het, denk je, van belang om Hamas te begrijpen om dus de dynamiek in Israël te kunnen omvatten? Omdat Hamas vrede
2: consequent herhaaldelijk de voet heeft dwarsgezet. Principieel tegen is. En dat, als je dat niet begrijpt, begrijp je ook niet de rol die het heeft gespeeld in de afgelopen 35 jaar. En dan heb ik het over het begin, zeg maar, waar Hamas
0: echt een rol begon te spelen, was na de moord op Rabin. Oh, we zitten toevallig nu in de Rabinzaal. Oké. Okay. En uh, gisteren uh, hebben we dat ook herdacht.
2: Ja, want het was de dag van.
0: Precies. Ja. Maar vertel.
2: Na de moord op Rabin, dus, dus ruim uh, 35 jaar geleden, uh, probeerde toenmalige uh, opvolger van hem, de tijdelijke premier Dan Peres, het vredesproces voor te zetten. Dat is geblokkeerd door een reeks aanslagen, waardoor zeg maar, de, de mogelijkheid om het te bespreken in Israël politiek werd geblokkeerd. Nou, dat zie je dus vaker terugkomen. Duw moment dat er vrede dreigt uh, in, in het verschiet te liggen, kun je bijna een vergif op innemen dat er aanslagen volgen en dan wijst de, zeg maar de, de aanslagplever vaak richting Hamas.
0: De reden dat de grens tussen Egypte en de Gazastrook potdicht zit en de Egyptische soldaten Gazanen en Hamas strijden soms op hele cynische wijze uit hun tunnels jagen, is de connectie tussen Hamas en het moslimbroederschap. Laten we eens even beginnen met die ideologie. Wat houdt deze in? Wat is die connectie met het moslimbroederschap? Nou, dat is de bron natuurlijk
2: waaruit gemas voortkomt. Uh, maar dat is een veel bredere stroming. De moslimbroederschap is een, een, een onderdeel van die stroming die is begonnen in de 19e eeuw, het wahhabisme en salafisme, waarbij de islam opnieuw is geïnterpreteerd vanuit een heel fundamentalistische blik. Nou, dat zie je in meerdere landen. Kijk, Al-Zawahiri, de huidige leider van Al-Qaeda, is niet voor niks afkomstig uit Egypte. Dus die, die links die lopen door het hele Midden-Oosten heen. Hamas is daar een exponent van. En Hamas zegt het ook in zijn handvest. En niet het oude handvest, maar het nieuwe handvest van 2017.
0: Die heb jij mee, toch?
2: Dat heb ik bij me. En daar staat ook heel nadrukkelijk beschreven dat de islam natuurlijk de kern van hun denken is. En dat vanuit die visie wordt gekeken naar Palestina als een van de belangrijkste... Bezittingen van de islam, parel in de bezit van de islam enzovoort, wat een onvervreemdbaar eigendom is. en wat ook absoluut nooit mag worden opgegeven. Nou, daar zit je dan al bij de ideologische achtergrond van Hamas in
0: deze problematiek. Kun je een stukje voorlezen of zo, waarbij je denkt: hier dit is een heel centraal stuk, hier gaat het echt mis, of hier botst het per definitie al met de belangen van mensen die daar ook een bestaan willen opbouwen?
2: Um, ja, dat, het is een heel lang document, dus als je die vraag exact zo vraagt... dan moet ik heel eventjes uh, scrollen door het geheel heen. Maar in ieder geval hier staat direct al bij, de, bij de, he, het begin... Palestina is het land van het Arabische Palestijnse volk... waarvan zij vandaan komen, waar ze toe behoren... en wat altijd van hen zal zijn. En het is ook een land waarvan de status wordt bepaald en op een hoger niveau is gezet door de islam. Uh, en dat het ook in de islam in een heel hoog aanzien staat. Ik vertaal het nu vanuit het, uh, vanuit het Engels direct.
0: Wat staat in een hoog aanzien? Dat gebied? Uh,
2: Palestina. Ja. ja. Palestina is een binnen de islam een heel belangrijk ja. gebied, zeggen ze. En het is ook de plicht van de hele Oema, dus de hele moslimgemeenschap in de wereld om dit gebied weer te bevrijden, zodat het weer aan de islam zal toebehoren. En dan, omdat de islam eh, volgens Hamas een tolerante religie is, mogen er ook anderen wonen. Want, zeggen zij, de strijd is niet met de joden vanwege hun geloof, maar met de zionisten vanwege hun project in Palestina. Het woord Israël zul je niet
1: horen gebruiken. In het vorige handvest werd wel het woord joden nog gebruikt, klopt dat? Uh, nou ja, hier ook. En ze zeggen dus ook wij zijn,
2: onze strijd is niet tegen de joden van, vanuit, als een religieuze gemeenschap, maar met de Zionisten die dit land bezetten. Daar is het onderscheid.
1: Oké, okay, en dat was in het vorige handvest ook zo? in het
2: vorige handvest ook zo,
1: ja. En wat is aan die uitspraak die je net voorlas, of die je net voorlas, nou zo typisch uh, moslimbroederschap? Hoe onderscheidt dat zich bijvoorbeeld van ja, nationalisme, zoals we dat in Europa ook vaak hebben gezien?
2: Nou, een van de definities die ook in dit handvest voorkomt, is dat de bevrijding principieel dient plaats te vinden door gewapend verzet. En dat is een... een een component dat je ook terugvindt uh, en dan in extremere vorm bij ISIS. En die heeft ook een, een document uh, opgeschreven in een van zijn bladen van waarom zijn we nou in oorlog met het Westen? En uh, waarom, islam, waarom is de islam de religie van het zwaard en niet van de vrede? Nou, dat, de gedachte van ISIS was volledig extreem doorgetrokken. De islam kan alleen worden verspreid via het zwaard. Punt. Dat gelooft Hamas niet in die vorm, maar Palestina moet wel worden bevrijd, waarbij de gewa het gewapende verzet het middel is.
0: Intussen hoorde je de bel afgaan, we krijgen nog wel eens bezoek, dus dat is op zich gezellig. Ik hoop niet dat het je heeft gestoord als luisteraar. Um, je had het over geweld, dat centraal is in die ideologie. Um, maar als je ziet dat je zoveel zwakker bent, bijvoorbeeld inmiddels als de, Israëlische, uh, als de staat Israël, waarom is dat dan toch blijvend aantrekkelijk? Kan je dat niet, ja, waarom is het zo moeilijk om dat af te zweren?
2: Dat vind je niet in het handvest terug, maar wel in allerlei uitspraken van Hamas-leiders. Wanneer je sterft in verzet, is dat het gezegende martelaarschap. Mm. Iedereen die sneuvelt, wordt automatisch martelaar genoemd. Uh, de huidige gemasleider Genije heeft bijvoorbeeld na de dood van een aantal uh, Palestijnen die op de Westbank een uh, aanslagen voorbereiden in de Jeruzalem-omgeving. Heeft zij de ouders persoonlijk gebeld om ze te condoleren, maar ook ergens te feliciteren met het heilige martelaarschap van hun zoon. Nou, dat gebeurt dus vaker, dat is ook het denkbeeld. Dus als je sterft in die strijd, is dat niet per definitie een verlies. Het is in hun religieuze beleving, voor een deel ook
0: winst. Want jij wordt gezegend door Allah. Is dat nou net de crux waardoor wij het in Nederland vaak niet goed begrijpen? We
2: kunnen dat niet snappen. We kunnen daar met ons hoofd niet bij. Dat staat buiten ons denkwereld. Omdat je niet... Kijk, Nederland is een sterk gecirculariseerd land. Er bestaat nauwelijks een realiteit voor veel mensen buiten het waarneembare hier. Dus als je doodgaat, is het af. Dan is het donker en is het zwart. Nou, zo denkt Hamas dus niet. Het is juist een bevrijding. En, nou, ik ben in de Gazastrook geweest, zoals je ook zei. Als je daar bent en je ziet de enorme werkloosheid, vooral ook voor jonge mannen, dan begin je een beetje te begrijpen dat dat denken sneller haakt bij hen. Het leven is niet hier. Het, het leven, leven is, is na, niet het leven. daar. Ja, en dat, uh, dat is niet alleen daar hoor. Ik bedoel Beatrice de Graaf. Een bekende uh, hoogleraar. Ja, heeft van de ook, Universiteit Utrecht. Ja, over die heeft terrorisme. Ook een, heeft een boek geschreven over waarom doen ze dit nu. En uh, ze heeft gesproken met mensen die, naar, die hier vertrokken zijn naar Syrië en zich bij ISIS hadden aangesloten en hier terug zijn gekomen en, en zijn veroordeeld en in de gevangenis zitten. En zij gebruikt het woord redemption, verzoening. Verzoening voor wat je zelf fout hebt gedaan of voor de ellende waarin je ouders en je verwanten zitten. En dan door een daad te stellen kun je daarvan bevrijd worden. Van die, of van die rottige situatie of van jouw schuld daarvoor of...
0: Hoe dan ook. Nou, fantastisch toch dat Israël dan om de hoek ligt? Um, nou, dat klinkt wel heel plat... Nou, ik wil uh, eigenlijk maar... vragen, hoe kijkt Hamas naar de staat Israël?
2: Oh, dat is een racistische koloniale onderneming, bedoeld om het Arabische volk eronder te krijgen. Daar geplant door de westerse koloniale machten. Het is een van de laatste restjes van kolonialisme en dat moet snel worden opgeruimd. Dus heb ik het even heel kort door de bocht samengevat. Die... En dat staat letterlijk zo ook in het handvest. U mag nalezen,
0: it's all there. Je mag jij zeggen hoor. Ja. <laughs> dat uh, hoor ik in Nederland ook nog wel eens. En dan van minder radicale groepen dan Hamas.
2: Ja. Nou ja, kijk. Uh, dat is natuurlijk hoe je gaat kijken naar Israël. Israël is geen bedenksel natuurlijk. Maar het is wel het grote Britse rijk geweest. Dat de Belfold Declaration in 1917 heeft geformuleerd. Waarin werd gesproken over een Joods te huis in Palestina. Mm -hmm. uh, Palestijnse terroristen overigens waren tot en met 1948... toen de Britten opkrasten, Joodse uh, strijders. Hè? Ja. Dus dat begrip Palestina moet je, de, ja, moet je in je achterhoofd houden... dat is pas in de jaren 50 gewisseld van Joden naar Arabieren. Maar goed, de, dus de, de, de Britten hebben dat gedefinieerd. De Volkenbond heeft het in 1922 nog eens een keer uitgesproken. Dan heb je daarna... De Tweede Wereldoorlog in 1947, de resolutie van de VN Algemene Vergadering gehad, waarover alle Arabische landen tegen hebben gestemd. Maar Daar was de meerderheidsstem. In de VN-veiligheidsraad zou je een veto kunnen hebben gehad van een andere machthebber, dus dan is het ook een, daarom ook Algemene Vergadering. Um, geen van die verklaringen wordt door Hamas erkend. Ze worden ook nadrukkelijk met naam verworpen als null and void. Zo staat het er in de Engelse versie van Hamas. Nietig en niet geldend.
0: Dat was het antwoord op jouw vraag hoe Hamas naar de staat Israël kijkt. Daarop, ja. Vandaar dat je even naar de geschiedenis, de geschiedenis in Duits. Ik hoop voor onze Ja, omdat leusenaar... zij,
2: dat zij dat dus ook zeer nadrukkelijk doen. Ja. Ik bedoel, dat, dat is niet wat ik doe, maar dat doen zij. Nee, in, maar in hun dat landen. is ook hartstikke
0: goed dat je dat even laat zien. Uh, maar we komen daar zo meteen ook nog een klein beetje op terug. Maar hoe kijkt Hamas naar joden meer in het algemeen? Oh, dat is vergelijkbaar voor
2: een deel met hoe ze naar christenen kijken. Namelijk, er is ruimte voor hen om te leven in een regering onder Hamas. Wanneer ze zich voegen naar de islamitische regels. Dan zou je kunnen gaan denken als een uh, positie als Jimmy. He, dus de, Jimmy, de, de, dan betaal je een bepaalde belasting. En daarmee wordt jouw veiligheid gegarandeerd. Door de heerser die jij... Onder de
0: ottomanen was dat zo. Onder de ottomanen ah. was dat
2: ook zo, ja. Dus die oude situatie. Maar je hebt geen zeggenschap. Want je bent niet echt maar een vertegenwoordiger van de islamitische staat. Ja. Die Hamas daar wil. En daar stichten. was het
0: de joden, de zionisten, die de uh, staat o Israël wilde oprichten. Nou precies om te doen dat je wel zeggenschap hebt.
2: Ja, nou, dat is in principe een democratische staat. En daar kom je bij een heel andere discussie nog weer. Hoe hou je een joodse een democratische staat overeind in dat gebied, als je bijvoorbeeld de Westoever erbij in betrekt. En je alleen al in het gebied zelf een een-op-een -een verhouding zou krijgen tussen Joodse inwoners en Arabische inwoners, die dan Palestijnen worden genoemd.
0: Goede tip voor, de, voor een
1: latere podcast, Aaron. Ja, zeker. De volgende en gast. Dat, Gaan
0: we doen.
2: Dat, dat is bijvoorbeeld de reden waarom, een van de redenen waarom Sharon... En voormalig premier Sharon in 2005 zei, we moeten weg uit de Gazastrook. A, onze rol als bezetter maakt, tast onze moraliteit aan, ons morele denken. B, we moeten ergens ons losmaken van de Palestijnen, omdat we willen overleven in een Joodse, democratische staat, wat alleen kan met een Joodse meerderheid.
0: Zometeen ga ik je vragen om in één minuut, vanaf dat moment, hè, de terugtrekking ook van, uh, van verschillende nederzettingen op de Gazastrook. In de tijd van Sharon naar het, nou, naar het nu, zullen we maar zeggen. Even in grote slagen. Maar nog eventjes over die ideologie. Want wat is de routekaart van Hamas naar hun ideale samenleving... zoals je die net beschreef?
2: Dat is één. Een uh, ah, daar is een kleine verandering geworden. Dat is dan daar het handvest van uh, 2017. Anders is dan het oude. Er is ruimte voor... Een nationale consensus, zoals ze dat dan noemen, dus een overeenstemming met de Palestijnse autoriteit slash de PLO op basis van een onafhankelijke Palestijnse staat in de gebieden eh, buiten de groene lijn, dus de, de lijn van juni 67 voor het uitbreken van de Zesdaagse oorlog. Dat is een tussenstap die zij zien. Maar zeggen ze erbij, en dat wordt in heel veel commentaren overgeslagen, dat neemt niets weg. Van het uiteindelijke doel van de totale bevrijding van Palestina, van de rivier de Jordaan tot de kust van de Middellandse Zee. Ja, van daar de leus, van de river misleven. to the sea. Ja, ja. dus uh, er is een tussenstap, maar het uiteindelijke doel is die volledige bevrijding en het uiteindelijke middel zal gezien de verwachte Zionistische weerstand, zoals die beschrijven, het gewapend verzet zijn.
1: En ook in de tussenstap, die tussenstap optie zeg maar, uh, hebben ze... Vrij nadrukkelijk over een, een hebben ze een vrij nadrukkelijke uh, oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk, zoals het heet. Klopt dat? Volledig terugkeer. Dus dat alle mensen die voor 48... Alles Iedereen.
2: Gebied. En dan bij terugkeer. Ik, oh, ja, ik moet eventjes wel goed de agenda bekijken van Hamas, want die is vrij uitgebreid. Alle vluchtelingen mogen terugkeren. Zij hebben het over 14 miljoen Palestijnen in totaal. En ze hebben het over, als ze terugkeren naar hun voormalige bezittingen in steden als Tel Aviv en Gaifa en Jaffa, dat ze dan voor alles wat hen is aangedaan in die tussentijd ook nog compensatie krijgen. Dus ze krijgen niet alleen de oude bezittingen terug, maar ze worden ook gecompenseerd voor hun leed en dat van hun ouders vanaf 1948 respectievelijk 1967.
0: Wat volgens sommigen eigenlijk de facto het einde van de Joodse staat Israël ja, betekent. Natuurlijk. Ik begon net over Egypte. Egypte moet niets van Hamas hebben en dat is dus vanwege de link met het broederschap, moslimbroederschap en hun verleden daarmee in eigen land. Maar hoe kijken landen als Libanon en Turkije inmiddels naar Hamas? Dat
2: is heel afhankelijk wie je bijvoorbeeld in Libanon spreekt. Omdat nou, nou, als, je, als je bijvoorbeeld Erdogan in Turkije spreekt? Erdogan steunt Hamas en dat heeft hij ook gedaan toen met die Gaza vloot um... De Marmara was een schip wat uit Turkije kwam en hij, is, daar, hij steunt Hamas ook financieel. zij het niet op de manier zoals Qatar dat deed, maar hij neemt nadrukkelijk stelling voor Hamas in alle mogelijke bijeenkomsten die daarover gaan. Hij veroordeelt ook iedere vergeldingsactie van Israël in de Gaza-strook als er een raketbeschieting is geweest, want die raketbeschieting is een gelegitimeerde daad van
0: verzet tegen de bezetting. Even voor onze luisteraars, uh, want wij in Nederland kennen ook veel uh, Turkse mensen. Dus Turkije voelt heel dichtbij. Voelt soms voor sommigen zelfs als de Europese Unie. Uh, Turkije is de ena grootste partner in het uh, NAVO-bondgenootschap, als ik me niet vergis. Ja. ja, klopt. En er ligt eigenlijk maar één land tussen, en dat is Syrië. Mm -hmm. Tussen dus uh, uh, Israël en Turkije. Kortom, een hele belangrijke regionale speler.
2: Ja, maar... En, en dat was voor Israël een hele goede bondgenoot. Om je een idee te geven... Israël heeft bijvoorbeeld die Syrische nucleaire reactor... die door noord koreanen was gebouwd... in, in het uh, noordoosten van Syrië... gebombardeerd. Bij de reconstructie van de luchtroute... Uh, werd duidelijk dat zij door Turks luchtgebied zijn gevlogen. Dat moeten de Turken hebben geweten. Ook omdat uh, de Israëlische uh, jachtbommenwerpers onderweg hun extra brandstoftanks hebben afgeworpen. De Turkse luchtmacht uh, had bijvoorbeeld Amerikaanse Phantoms, uh, jachtbommenwerpers, die werden gemoderniseerd door de Israëlische uh, luchtvaartindustrie. die samenwerking was heel nauw, heel close. En heel veel Israëliërs gingen over vakantie naar Turkije. Maar dat is heel recent. Dat is nog vrij recent, ja. Ergens rond 2014, ook de Gaza Oorlog toen, Castlet, is daar uh, de scherpe de klad in gekomen. Maar Erdogan is ook geradicaliseerd. Dus daar zitten een aantal elementen tegelijkertijd. De conflicten tussen Hamas en Israël zijn verscherpt, waarbij Erdogan positie voor Hamas heeft gekozen uiteindelijk. Maar Erdogan zelf, toen hij steeds meer de macht kreeg in Turkije, heeft zich ook meer geïdentificeerd met de conservatieve islamitische de flank. Net uh, zei je, in Libanon ligt het eraan aan wie het vraagt. Hoe zit ja. dat? Degenen die Hezbollah steunen zijn voor Hamas. Degenen die ja, Hezbollah een ongelofelijke hekel aan hebben, zijn ook absoluut tegen Hamas. Omdat die twee in conflict, en denk aan de Libanonoorlog van 2006, Nou hadden samen optrokken, al dan niet onder Iraanse uh, regie. Mm -hmm. um, kijk, de, de Libanonoorlog in 2006 begon met de ontvoering van een aantal Israëliërs aan de noordelijke grens van Israël door Hezbollah. En de tegelijkertijd uitgevoerde ontvoering van Israëlische soldaten door Hamas. En dus het conflict was aan twee grenzen, waarbij die in Libanon dan het ergst werd. En Libanon enorme schade heeft opgeleverd. Dus, maar die, die, die klik
0: Hamas-Hezbollah-Iran zit heel diep bij veel Libanezen. Ik uh, uh, had hem al even aangekondigd. Ik zou je willen vragen om in één minuut. En ik heb hier de stopwatch erbij, maar ontzettend <laughs> streng. Om... Uh, ons even mee te nemen met wat highlights in de geschiedenis vanaf het moment dat Ariel Sharon het leger ook inzette om uh, nederzettingen te verwijderen op de Gazastrook.
2: Ja. Go. Go. Nou, 2005. Israëlische burgers vertrekken uit de Gazastrook. Verlaten dus bijvoorbeeld ook coöperaties waar ze samenwerkten met de Palestijnen, zoals de Visserijcoöperatie aan de kust. Een jaar later waren er verkiezingen. De eerste democratische verkiezingen van de Palestijnse autoriteit waaraan ook Gamas deelnam en die won met bijna twee derde meerderheid. Dat werd niet erkend door onder andere het Midden-Oosten omdat Gamas weigerde het verzet af te zweren, de wapens neer te leggen en Israël als land te erkennen wat de Palestijnse autoriteit wel wilde doen, zei het Israël als staat en niet als Joodse natie. In 2007 verergerde dat conflict. Er is ook een soort burgeroorlog geweest tussen Hamas en de Palestijnse autoriteit op de Gazastrook. Waarbij Hamas ook miterieuze burgers heeft ingezet. Dat grote schrik van, van, van mensen die daar woonden. Ja, En daarna kwamen de conflicten met Israël. Dus Hamas had daar de macht genomen op een gewelddadige manier. En daarna hebben wij in totaal nu vier oorlogen met Israël gehad. Mede om het eigen bestaansrecht te onderstrepen. En de laatste conflict. Over Jeruzalem in mei dit jaar. was nadrukkelijk bedoeld om. Hamas als verdediger van Jeruzalem neer te zetten. in plaats van de Palestijnse autoriteit.
0: Zo heet het ook, het zwaard van Jeruzalem. Yes. Zometeen gaat Misrach verder. over de Gaza-strook. Daar zoomen we op in. maar ook over de invloed. van Hamas op de Westelijke Jordaan-oever. Maar eerst is het tijd. voor een intermezzo. Je gaat luisteren naar een verhaal. van een Midden-Oosten-kenner. die graag anoniem blijft. Het verhaal heeft wel een titel meegekregen. en dat is. Cheap rit door pre-apocalyptisch Gaza. Haar verhaal wordt dus voorgedragen door adjunct-directeur van SIDI, dat is Naomi Mestrum. Naomi, the floor is yours.
3: Door een personeelstaking op het vliegveld van Tel Aviv bezocht ik eens kort Gaza. Ik dacht in 1999. Door omstandigheden kon ik er niet bepaald veel van zien, maar die omstandigheden waren wel erg bijzonder. Op uitnodiging van een toenmalig Palestijns minister werden wij in een geblindeerde jeep geladen bij de grensovergang Rafa met Egypte en erbij een grensovergang met Israël weer uitgezet, rond zonsondergang op een vrijdag. Ook nu komen sommige mensen om humanitaire redenen de Israëlische Gazaanse grens over, maar de strook is verder hermetisch afgesloten, al helemaal voor omreizende toeristen. Ik zou op bezoek gaan bij een familiefeestje in Israël met mijn vader. Wij zouden van Schiphol via Parijs vliegen. Ook al wist hij dat luchthaven Tel Aviv helemaal afgesloten was, stapten wij toch in het vliegtuig naar Parijs. In die tijd gebeurde het wel vaker dat Ben-Gurion door stakingen plat lag. En dat kon soms kort en soms lang duren. In dit geval zou het dagen duren, dus wij hadden pech. Eenmaal in Parijs werd dat pas duidelijk. Mijn vader eiste van Air France tickets naar Cairo, vandaan we wel even een taxi zouden nemen. Na lange en luide onderhandelingen kreeg hij die. In de rij bij de Bali stond ook een man die niet zo goed geholpen werd. Deze man moest ook naar Tel Aviv... maar had minder ervaring met schreeuwen tegen Franse klantenservices. Uiteindelijk kreeg de reiziger na ingrijpen van mijn vader... ook een ticket naar Cairo via Amsterdam. Het bleek een minister van de Palestijnse autoriteit te zijn. Het was een tijd waarin de PA zelfs openlijk met Israël over vrede sprak. En Deze Palestijnse gezagsbekleder bleek een vriendelijke en gezellige reisgezel. Samen met hem vlogen we naar Cairo waar we na een lange rit met een aftandse taxi uiteindelijk Tel Aviv via Gaza bereikten. Anders hadden wij nog veel langer in die auto gezeten en onze nieuwe vriend wist dus wel wat te regelen. Dit was dus het leiderschap en de relatie tot de rest van de wereld die Gaza ooit had. Gaza had in die tijd zelfs een functionerend vliegveld. Heel eventjes, tussen ongeveer 1995 en 2000, leek het er haast op dat het Palestijnse leiderschap en de Israëli's er samen wel uit zouden komen. Toen riep Yasser Arafat in 2000 de tweede intifada uit. Net toen de Palestijnse autoriteit gevormd was door een ontwapenende PLO, werd de Palestijnse bevolking opgestookt tot volksverzet in de vorm van zelfmoordaanslagen, met duizenden Israëlische burgerslachtoffers tot gevolg. Enkel de veiligheidsbarrière op de Westelijke Jordaan-oever bracht er een einde aan, met alle resulterende ellende en woede van de Palestijnse kant van dien. Uiteindelijk leiden populaire gewapende woede er ook nog toe dat de ontwapende Palestijnse autoriteit aan populariteit inboette... ten koste van de oprecht van de tieke terreurgroep Hamas. Deze nam in 2007 in Gaza de leiding nadat Israël zich uit het gebied terugtrok om er maar vanaf te zijn. Daarom zal Hamas niet snel het voorbeeld van de PLO volgen en zich ontwapenen. Zij weten hoe ze, zich, hoe ze zelf aan de macht zijn gekomen. Zij ontlenen bovendien vooral legitimiteit aan hun terroristische activiteiten waarmee zij zich als verdedigers van de Palestijnen opwerpen. Naar aanleiding van rellen in Jeruzalem afgelopen mei lanceerden zij raketten op de Israëlische hoofdstad en veroorzaakten zo een Gaza-oorlog. Hierdoor blijft Gaza voorlopig een hermetisch afgesloten terreurstaatje. Er is nieuw Palestijns leiderschap nodig dat Palestijnen zowel in Gaza als op de Westhoever ervan kan overtuigen dat zij weer met de Israëli's moeten praten. Dat men doorkrijgt dat From the River to the Sea niet gaat gebeuren en zeker niet door geweld. Slechts dan zullen Palestijnen weer opnieuw zomaar de Gazaanse grens kunnen oversteken. En zal er weer een taxi naar Tel Aviv klaarstaan voor ze.
0: Jeebrid, door pre-apocalyptisch Gaza. Dankjewel, Naomi Mestrum. Jan, heb je een reactie? Ja,
2: ik ben er meer door het apocalyptische Gaza gegaan. Uh, maar inderdaad. Uh, ik sprak na mijn bezoek aan de Gazastrook ook uh, bijvoorbeeld met Aviel Snyder, dus de hoofdredacteur van Israel Today, een blad dat daar uitgegeven is. En op dit moment vrij, laten we zeggen, nationalistisch Israëlisch is. Maar in zijn jongere jaren ging hij gewoon winkelen in de Gazastrook. Wat hij beschreef als vriendelijker en leuker en exotischer dan bijvoorbeeld de Israëlische winkels uh, bij Tel Aviv en dergelijke. Dus die, die samenleving was voor 2000, voor de Tweede Intifada en zeker. Voor 2007, toen Hamas de macht grijp, totaal anders. En nu is het helemaal afgeschermd. Ik bedoel, de muur uh, die ik bekende van beelden van Jeruzalem, is allang zo bij IREDS, die, die uh, grensovergang voor, voor passagiers naar richting Israël. Dat enorme hekwerk waarmee de hele Gazastrook is afge, afgesloten.
0: Aron, kun jij iets voorstellen hoe uh, Gaza-stad en de Gaza-strook eruit zag voor, dat, uh, voor 2007? Of voor 2000, zo je wil?
1: Nou, kennelijk. Uh, op sommige punten uh, was het iets makkelijker voor te stellen dan hoe het nu is om je voor te stellen. Maar nu uh, kan je er bijna niet uh, in en uit reizen als Gazaan. Aron,
0: voordat we verder gaan over uh, Hamas in de verschillende Palestijnse gebieden... nog even een tip van de redactie...
3: Kees Broer
1: volgt al tien jaar de pro-Palestijnse beweging in Nederland en komt nu met een gloednieuw boek, genaamd De Boycott van Israël. Wat beweegt BDS en wat is de weerslag van deze internationale
3: beweging op Nederland? De Boycott van Israël is vanaf nu te bestellen in de webshop van Sidi.nl.
0: Jan, zometeen gaan we nog verder over hoe het nu is in de laatste maanden. dat is best spannend. En je zei van tevoren al, daar moeten we het echt over hebben. Anders blijft het zo'n uh, zo uh, druilerige uitzending, zo'n druilerige podcast. Maar nog even inzoomen op Gaza. Er wonen daar miljonairs, er zijn daar luxe resorts, maar dat neemt niet weg dat er ook heel veel armoede is. Heb jij zicht hoe het op hoe het echt is om daar te leven?
2: Voor de overgrote merendeel van de bevolking is het een uitzichtloze situatie. Dat erkent bijvoorbeeld ook de Israëlische legerleiding. Die heeft al een aantal keren aan de Israëlische vo uh, regering voorgelegd... er moet iets gebeuren aan die situatie... anders stevenen wij af naar een nieuw herhaald conflict. Eh, wat ik al eerder zei, van, het is ook een voedingsbron voor, voor extremisme. Je, je grijpt ernaar omdat je leven al uitzichtloos is. Dat speelt een rol, ook los van Hamas. Maar Hamas versterkt dat natuurlijk.
0: Is wat jij noemt de menselijke infrastructuur voor vrede, vond ik een mooie term van je, las ik ergens, is dat nog aanwezig in Gaza?
2: Ja, die is er nog. Uh, om een voorbeeld te geven, je weet van het bombarderen van het AP uh, ja. kantoor in, in Gaza met het laatste conflict in mei. Moet je even die, uitleggen, EP is Associated, ja, Associated Press. press. Uh, de Associated Press correspondent in dat gebied is Fares Akram, die ken ik persoonlijk van mijn bezoek aan de Gaza-strook. Hij is de laatste die uit het gebouw vertrok. toen de melding kwam dat er gebombardeerd zou worden. Je moest binnen tien minuten moest alles weg. Dus ze hebben ze gek geprobeerd. Uh, camera's en alles eruit te halen.
0: Dat moet je ook even en... uitleggen. Dus er was sprake van doornokking. Er
2: was sprake van een waarschuwing. En, en ook een tijdslot van je moet binnen tien minuten weg zijn. En nou, dat was het ongeveer. Ze hebben er maar wat uit willen te krijgen. En toen was het gebeurd met het gebouw. En... Toen hij in de kelder kwam, bleek dat zijn auto de laatste was die er nog stond. Dus hij is met een bloedgang vertrokken. De dag erop schreef hij mee aan een artikel waarin hij Hamas werd beschuldigde van het afschieten van raketten op Israël als een van de oorzaken van het conflict. Want dan krijg je weer vergelding van Israël, waardoor hij net zijn kantoor achter zijn gat aan Florida was geschoten. Dus ja, hij verwijt Israël dat ze het kantoor hebben verwoest, want volgens hem was er absoluut geen Hamas aanwezig in dat, in dat uh, gebouw. Wat Israël dus stellig zegt, maar nog geen beelden van heeft laten zien. En nee, hij weigert zich erbij neer te leggen dat er geen uitzicht zou zijn. En dat is een voorbeeld van, van iemand, iemand... die iemand denkt na, ziet dat er meer kanten aan het conflict zitten. En zodra je dat kunt zien, kun je je ook verbeelden dat er een weg uit is. Anders dan wat bijvoorbeeld Gawas wil.
0: Ja, journalisten moeten zo objectief mogelijk zijn. Ja, maar je woont er ook, je leeft er. Hij heeft zijn gezin naar Canada gestuurd voor, voor hun veiligheid. Vaak gaan artikelen ook over gazanen die gesproken worden, die men spreekt. Ja. En dan vraagt van wat is er gebeurd? In hoeverre kunnen zij vrijuit spreken? Dat zie je ook in heel wat verslagen
2: terug, dat ze dan toch wel schuchter zijn om dat te doen. Maar vergeet niet dat meer dan de helft van de bevolking van de Gaza-strook het ook niet opgemas heeft. Ook toen bij de verkiezingen was een groot deel die... Niet per se voor Hamas was. Ook een derde kreeg. zei je net. Hoe is dat nu ongeveer? Nee, meer dan een derde. Uh, toen, kijk, Hamas heeft gewonnen met dik 60%. Maar er waren heel veel proteststemmen uh, onder. Die dachten wij stemmen Hamas om de Palestijnse autoriteiten een lesje te leren dat ze niet door moeten gaan met die corruptie. En tot hun schrik won Gamas. Dat was nooit de bedoeling geweest. Ik sprak ook met Marwan El Koel. Dat is ook een, een programmamaker die daar woont. Had ook al Gamas gestemd. En, en zat gewoon te schelden in zijn auto nu op die club. Omdat die de hele toekomst van de gazastrook verwoestte. Je ziet dus dat die corruptie van de PLO een belangrijke factor is geweest. Waarom Gamas de macht daar heeft gekregen.
1: Dus we weten niet precies hoe het zit met de steun voor Hamas, bijvoorbeeld in de Gazastrook. Dat kun je
2: nu niet meer onafhankelijk onderzoeken. Echt nee, niet precies. echt onafhankelijk. Er zijn best wel aanduidingen. Het zou nog de meerderheid hebben... omdat de Fatah-partij verdeeld is geraakt... en daar profiteert Hamas van. Stel dat er bijvoorbeeld op de Westbank hè, ook verkiezingen zouden komen... dan kan Hamas aantreden als één partij... maar de anderen zijn verdeeld... En dus de Vatag-partij heb je, dan heb je nog andere liberale partijen. En dat is dus niet een eenheid. Dat be kan betekenen dat zij in het stelsel wat er is, dus is een, een soort tweeslag uh, waarbij je rechtstreeks en indirect kiest, dat de gemas uh, weer overtuigend zou winnen.
1: Hoe zit het met de repressie in het dagelijks leven van mensen in Gaza?
2: Behoorlijk. Ik bedoel, lezer de verslagen over na, ook van mensenrechtenorganisaties. Human Rights Watch, die stellen dat met de enige regelmaat aan de kaart: dat de vrijheid er daar niet echt is. Uh, overigens geldt dat in zijd mindere mate ook op de Westbank. Want ook daar worden dissidenten opgepakt, journalisten uh, belemmerd. Uh, ook daar is uh, de pers voor een deel gelijkgesteld. Denk bijvoorbeeld aan Maan Nieuws, een heel belangrijk Palestijns. Dat is ook een paar jaar geleden al onder de regie van de Palestijnse autoriteit gekomen.
0: Maar misschien word je niet opgehangen als je, zoals ze dat noemen, collaboreert met Israël. Wat geloof ik gisteren is aangekondigd.
2: Uh, dat gebeurt in uh, op de, uh, de Gaza-strook wat sneller en effectiever dan op de Westbank. Daar word je dan uh, misschien wel ter dood veroordeeld, maar de effectieve executie niet uitgevoerd.
1: En wat hebben die ter dood veroordeelden... Uh, dan misschien gedaan? Uh, grondbezitverkoop aan, uh, aan Israëli's bijvoorbeeld.
2: Uh, dat mag niet. Dat is ook duidelijk zo gesteld door de Palestijnse autoriteit. Ze maar hebben goed, grond op
1: de westelijke Jordaan-oever verkocht... Kocht, terwijl ze in de Gazastrook wonen. Uh, nee,
2: nee, nee. nee. Uh, je, bedoelt, uh, je bedoelt mensen op de Gazastrook.
1: Twee mensen in de Gazastrook zijn ja. er dood veroordeeld, volgens mij. Uh,
2: wegen ze doorgeven van informatie aan Israël. Mm -hmm. Zodat Israël gericht het doel kan aanvallen. En Israël heeft natuurlijk een nogal brute liquidatieprogramma voor alles wat leider van Hamas heet. Als genieën in het openbaar zou rondlopen, dan is zijn overlevingskans niet erg groot. Dus men leeft op verschillende adressen. Als je het lijstje bekijkt van Gamas-leiders wat is geliquideerd, dat is vrij indrukwekkend. Ook nog recent weer, bij, bij, de, bij, bij de conflict van mei. En dan heb je ook heel vaak over commandanten van de Kassam-brigades, de gewapende tak van Hamas, Die zijn bij uitstek doelwit voor Israëlische liquidatieacties.
0: Er is volgens mij best wel wat gezegd en geschreven over de cynische manier waarop uh, Hamas Gazane inzet als menselijk schild en hoe Israël met allerlei technisch hoogstaande manieren zoveel mogelijk burgers probeert te sparen. Lukt natuurlijk uh, niet altijd, uh, maar ik kan me voorstellen dat Palestijnen dit uh, niet altijd maar blijven pikken. Ik bedoel, voor het karretje gespannen worden van zo'n extremistische beweging, heeft toch ook een houdbaarheidsdatum. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Protesten tegen is lastig. Het komt wel degelijk voor. Er zijn wel, wel protesten geweest tegen uh, bijvoorbeeld het plaatsen van wapens uh, dicht bij scholen en dergelijke.
0: Wapens, uh, de, dus raket, raketten. Uh,
2: uh, ook de UNRWA, he, de, de organisatie van de VN die dan hulp verleent aan de Palestijnse. Kampendaad.
0: Ja, voor de mensen die dit alleen maar gelezen hebben. Dat is dus UNWRA. Uh, ja.
2: Ja, ja, dat is een organisatie die al 60, 70 jaar bestaat. Zo'n beetje om, om Palestijnen uh, te helpen. Die hun huis en haard zijn verloren in 48-49. Um, die heeft ook aangekaart dat Hamas raketten plaatst. Onder of in de nabijheid van scholen. Uh, Vlakbij woonwijken. en, en ja, Dat leidt dan uh, soms... Soms valt Israël zo'n zo uh, opslagplaats aan uh, op, op een plein en gaan de huizen in de omgeving ook de lucht in omdat een hele onderaardse corridor vol blijft liggen met dat spul. Dan heb je wellicht of een gat in intelligence, hè, de inlichtingen, dat die niet volledig zijn, of je neemt dat voor lief. Dat is natuurlijk iets waar Israël ook steeds bij stilstaat van hoe moet je daar nu omgaan. Het beste wat Israël heeft gedaan is het ontwikkelen van Iron Dome. David Sling, de verdedigingskoepels uh, van anti-raket-systemen... waarmee je de raketten van Hamas uit de lucht kunt plukken.
0: Gaan we het nu niet over hebben. Uh, ai, ai. In Amerika. Is... Ja, maar dat is ontzettend interessant inderdaad. Maar ik wilde nog even inzoomen op een ander gebied... wat daar eigenlijk los van staat, voor zover ik weet. Misschien loopt er een hele lange tunnel... naar een ander gebied, dat is de westelijke Jordaan-oever. In hoeverre heeft Hamas daar macht? Effectieve macht niet... Uh,
2: dat, dat weten ze en dat zeggen ze ook zelf, maar ze willen daar wel meer gaan stoken. Want het gezag van Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen, hè, zijn strijdersnaam, is sterk verminderd. Uh, daarmee ook dat van de Palestijnse autoriteit. Er zouden begin dit jaar verkiezingen worden gehouden, die zijn weer uitgesteld onder een smoes dat men niet naar de stembus zou kunnen in Oost-Jeruzalem. Nou, daar was wellicht wel een regeling voor te treffen geweest. Maar Abbas had ook de vrees dat hij zou verliezen, grandioos zou verliezen van Hamas. Hamas timmert natuurlijk aan de weg met, uh, met het uitstel van die verkiezingen. Als, uh, nou, laten we zeggen, politiek verraden aan, aan de Palestijnse zaak. En op die manier hebben ze ergens wel moreel gezag in het denken. Want de Palestijnse autoriteit is geen frisse regering. En dat is ook een klen politiek dat ze uitvoeren. Met het voortrekken van vriendjes, met... Okay, okay, okay. maar dat, daar
0: gaan we niet over hebben. We gaan het over Hamas hebben. het speelt hebben. wel een heel belangrijke ja, rol ik, in wat, wat voor gezag Hamas kan ja. hebben onder de mensen daar. Ja, ja. Nog niet zo lang geleden stuitte het Israëlische leger IDF daar op een, dus dat wil zeggen op de westelijke Jordaanoever, op een hamas cel en schakelde deze uit. Ja, ik, ik las in de Nederlandse media dat er vier Palestijnen waren gedood. En voor de rest uh, liet ze dan een beetje in het midden wat, wat die aan het uitspoken waren, maar betrof dus gewapende extremistische moslims... die een aanslag wilden plegen in Jeruzalem. Wat is jouw analyse van deze interceptie?
2: Ik uh, ga even de Hamas-analyse volgen, als ik dat mag. Ja. Die hebben hen geloofd en geprezen als martelaren voor de zaak van Hamas... en voor de Palestijnse volk uiteraard, als duidelijk een Hamas-cel... die in verbondenheid met het Hamas-leiderschap uh, een actie zou gaan uitvoeren... Tegen de Israëlse bezetters, met name in Oost-Jeruzalem. En die een voorbeeld zouden moeten zijn voor het Palestijnse volk om het verzet ook op de West-oever op te pakken. Oké, okay, dus Hamas
0: mij. claimt eigenlijk dat ze bij hen horen. Ja, dat claimt Waarom, dat is, claimt het, waarom en... is dan de
2: media zo terughoudend
0: met dat te zeggen?
2: Omdat dat niet op de Engelstalige websites van Hamas te lezen is, maar alleen op de Arabistalige. Daar moet je dieper duiken. En dan zie je dat er een reeks verklaringen is geweest eind september en begin oktober, dus begin deze maand, waarin ze afscheid nemen of afstand nemen van a de Oslo akkoorden. Ja. Dat is ook weer in september was weer de verjaardag van de Oslo akkoorden. Dat is verraad aan de Palestijnse zaak. Dat hebben ze nog eens even heel nadrukkelijk gesteld. En waarin ze instructies hebben uitgevaardigd van hoe zou het te ontstaande verzet op de westoever er moeten uitzien. En dan verwijzen ze heel nadrukkelijk naar de tweede intifada van 2000 tot 2005. Waarbij 4000, ruim 4000 Israëli's zijn omgebracht. En helaas ook ruim 40.000 Palestijnen. Maar dat is het voorbeeld voor een moderne vorm van verzet. Dat zou weer moeten gebeuren.
1: Dat is om voor te borduren op die intifada. Volgens mij schreef je dat Hamas op dit moment zit te broeden op weer een grote aanslag. Misschien wel een zelfmoordaanslag. ...in Israël, binnen de grenzen van de Groene Lijn of in Jeruzalem?
2: Dat was het, dat was het, het plan waarmee, waarop ze broeden zeg maar, met die club die is uitgeschakeld.
1: Wat zijn hun slagingskansen op dit Laag.
2: moment? Omdat uh, het Israëlische uh, inlichting op de West-Oever heel verfijnd zijn. Er een toch tamelijk goede samenwerking is gebleven met Palestijnse veiligheidsdiensten. Uh, waar ook in geïnvesteerd is, Waarin, waarover de overleg is geweest, ook tussen minister van Defensie Gans en de Palestijnse autoriteiten. Hij is daar op bezoek geweest, heeft ook met Mahmoud Abbas gesproken. Er is overleg met Egypte over inlichtingen over Hamas in de Gaza-strook, maar ook wat die op de Westelijke zouden kunnen betekenen. Hamas wordt door iedereen geïdentificeerd als het gevaar voor welke toekomst,
0: voor wie dan ook. Ik wil nog even vooruitkijken, Matje. Als Israël wil, kan zij Hamas dan uit het zadel wippen, volgens jouw analyse? Ik heb erover gesproken met Efraim Galevi,
2: voormalig hoofd van de Mossad. En die bracht het terug tot de simpele vraag. Wil je van ze af of wil je ze met ze praten? Hij zegt, als je niet met ze wilt praten en je wilt wel van ze af, dan zul je een verschrikkelijke actie moeten uitvoeren in de Gaza-strook, die onmenselijk is, die gewoon veel te ver gaat. Dat ga je niet doen. Blijft maar één optie over. Ga praten. praten. Hoe dan ook. Maar probeer ook tegelijkertijd als de boodschap van, het, eh, van de diverse bevelhebbers van het Israëlische leger en ook van nu de minister van Buitenlandse Zaken, Jair Lapid, met zijn plan voor de Gazastrook, wat hij. Eind vorige maand of net begin deze maand. Wil je net dat even vertellen, wat, wat zijn plan is? Hij heeft een, 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 een soort vredesplan, een herstelplan gepresenteerd. Dat moet dan enige miljarden bedragen voor herstel van eerste infrastructuur, energievoorziening, waterzuivering. Op de Gazastrook. Maar dat woningbouw. is hypocrisie. Het
0: is niet het eerste plan.
2: Er zijn al een hele hoop van dat soort plannen. Nee, geweest. maar ik
0: zeg niet dat ik het hypocriet vind. Uh, ik vind dat soort dingen fantastisch, eerlijk gezegd. Uh, maar wie ben ik? Boeien, wat ja. ik ervan vind. Maar dat wordt natuurlijk door. Uh, Gazanen, maar vooral door Hamas gezien als uh, hulp die niet welkom is, want nee. het is juist van de, van de onderdrukker.
2: Ja, maar het, het, het plan van Lapid is ook dat het via een internationale toezicht zou moeten worden uitgevoerd. Dus niet, door, niet onder toezicht van Israël of zo. Dat speelt ook al langer een gedachte en dat zie je meer zich ontwikkelen van er zou dan meer internationale controle moeten zijn. Nu is het die al bijvoorbeeld bouwmaterialen die van Israël richting uh, de Gaza-strook gaan. Maar. Er is dus wel degelijk een plan om Gaza te herbouwen. Nou, dat wil Egypte ook. Die wil er ook al mee samenwerken. Eh, zelfs, misschien wil zelfs Hamas het wel. Wij hebben het nu wel steeds over Hamas als een soort monolith. Hè? Als één eenheid. Dat is niet helemaal waar. Er zit binnen Hamas ook wel verschil van denken. Er zijn minder en meer extreme richtingen binnen Hamas. Je kunt met ze onderhandelen dan kun je ook weer een eind maken aan een conflict. Zoals in, in mei, dat gaat meestal via Egypte, maar er zijn elementen binnen gemas die niet alleen maar naar geweld kijken.
1: Dus we hadden het eerder in dit gesprek over de uitzichtloosheid van de mensen in de Gazastrook en dat die belangrijk is om te begrijpen als je, als je kijkt naar ja, hoeveel mensen zich daar eigenlijk opofferen voor, voor niets bijna. Uh, maar is het inderdaad zo simpel als er meer banen zouden komen? Zou het dan ook uh, meteen veel makkelijker gaan met de vredesonderhandelingen?
2: Vredesonderhandelingen is een hele stap hè, voor, uh, voor aanhangers van gemas. Want dat verwerpen ze echt principieel. Ja, dat is inderdaad een groot woord. Dat dit had ik hier niet ja. moeten gebruiken in dit verband. Maar overleg.
1: ik bedoel met, uh, met overleg inderdaad <lacht> ja. en het wederopbouwen van Gaza. Het wat ja. betere van de levensomstandigheden van de mensen al daar.
2: Ja, maar dan zijn ze wellicht ook minder geneigd om uh, geweld te willen, uh, te, te willen laten gebeuren, toe te staan. Want dan kan er nog meer vernield worden dan er, al, dan er al vernield is. Dan kan wat je weer hebt opgebouwd, weer verloren gaan. En dat is natuurlijk het denken aan de internationale kant, maar ook Israël. Van als je ze een toekomst biedt en ook een, een, een echte iets tastbaars, dan bereik je wellicht ook een, een omwenteling in het denken van jongens, dit moeten we toch niet nog een keer gaan opblazen. Met weerraketten schieten.
1: Maar als ik dit zo hoor, dan zou ik denken, wat, wat staat er nog in de weg? Het is een win-win voor werkelijk iedereen. Voor de mensen in Gaza, voor Hamas en voor Israël.
2: Tenzij jij er ideologisch van overtuigd bent dat alleen door geweld Palestina kan worden bevrijd. Heel Palestina, van de rivier tot de zee. En dat het Zionistische entiteit, Israël gaat een stap te ver. Dat de Zionistische entiteit moet verdwijnen als laatste restje kolonialisme in de wereld.
1: Dus Hamas is geen monoliet, maar hoe ze hier precies instaan, dat zullen we de komende tijd moeten merken.
2: Dan zie je helaas dat in het huidige leiderschap, dat is net vernieuwd, uh, de iets meer extremistische groep op dit moment de touwtjes in handen heeft. Dat is jammer, want er zijn mensen die wel denken van we kunnen
0: hier niet eindeloos mee doorgaan. Maar wat is dan het plan van Lapid om, om dat op een of andere manier. Want hij wordt, uh, wat is het? Uh, binnen twee jaar uh, de minister-president. Ja. Hij wil dit natuurlijk laten werken. En ook liefst binnen zijn termijn. Ja, hij is er
2: in overleg mee over geweest met de Europese Unie. Met de Verenigde Staten. Met Rusland. Met Egypte. Met andere Arabische landen. En die steunen dit. Maar je moet ergens een plek op de Gazastrook vinden. Bij mensen die hier aan mee willen doen. Die willen erkennen dat er internationaal toezicht nodig is om de mensen daar een toekomst te bieden. En dan zou je weer kunnen gaan denken over het herstel van de haven. Over meer visserijrechten, verder op zee mogen varen. Uh, heel misschien zelfs uh, ooit weer een luchthaven. Uh, makkelijker uh, toegang tot de, de westoever. En nu is Israël enorm bang dat dat dan een soort exportroute gaat worden... voor het extremisme vanuit de Gaza-strook. Dus dat wil je niet hebben. Of dat willen zij niet hebben. Bedenk ook dat niet alleen Hamas heel erg hard vasthoudt aan bepaalde standpunten... maar dat ook de Israëlische regering natuurlijk... Dat ze bijna niet meer als mensen heeft bekeken. Hè? Dat is ook een, een psychologisch en moreel dilemma in Israël. Je moet eens dus naar het Hartman uh, uh, Peace Institute kijken hoe die daarover schrijven. Van, wij zijn bijna vergeten over te denken als mensen. En dat is ook heel belangrijk in de Joodse filosofie. Wie zijn nou wij en... Wij, Israël, ja. zijn bijna vergeten over de mensen in de Gazastrook te denken als mensen.
1: Al dus het hartman is. Als,
0: als, als, uh, al dus het hartman is. Daar wilde ik namelijk, dat vind ik zo belangrijk om te vragen, want gaat het leven voor Palestijnen onder Hamas, denk je, verbeteren op de middellange termijn dan? Voorlopig niet.
2: Tenzij Hamas inderdaad ergens bewogen wordt, of uh, he, door bijvoorbeeld Egypte. Egypte heeft er toch al een vrij cruciale rol in, samen met Qatar. Wat mm -hmm. de geldkoffer toch voor een belangrijk deel in handen heeft, uh, om hun standpunten te versoepelen. En dan zullen ze voorlopig hun ideologische uitgangspunten niet laten varen. Dat, uh, dat kost hem bij de PLO ook enige tijd. En je hebt nog dat uh, Mahmoud Abbas in het Arabisch regelmatig dingen zegt waar, je, waar de honden geen brood van lusten. Maar dat, dat kost ontzettend veel tijd. Dat gaat niet binnen een jaar. Wij, comma westerlingen. Willen bij de volgende kabinetsformatie een totaal nieuw beleid. Dat gaat daar niet.
0: Maar over ons gesproken, hoe moet Nederland, wat natuurlijk ook lid is van een grotere mogendheid, namelijk de EU, waar je net naar refereerde, hoe moeten wij omgaan met Hamas?
2: Ik denk dat je eerder je meer moet richten op de mensen in de gaza Dat je moet duidelijk ja. maken dat er een bewogenheid met hun lot is. Want het is echt voor het grootste deel daar een armoedig leven. Meer dan de helft leeft in een bijna totale armoede. Dat kun je je moeilijk voorstellen, hoe beroerd dat is. De, de voedselhulp is en de andere hulp via de VN is een van de weinige manieren om nog te overleven, zeg maar. Je moet laten zien dat er een betrokkenheid bij hen is. Dat men wel zoekt naar een toekomst. Dat er wellicht andere wegen zijn dan raketten afschieten en uh, enorme vergeldingsacties terugkrijgen. Die altijd in het nadeel van de Palestijnen uitvallen.
0: Ja, en Nederlanders moeten dus uh, zorgen dat ze het verschil tussen Hamas en Gazanen leren inzien. Dat moet dat, dat ten eerste.
2: Uh, mensen als uh, de mensen daar herkennen. En ten tweede zoek naar methodes, ook politiek, om die betrokkenheid vorm te geven, om dat te uiten.
1: Dat was mijn volgende vraag. Kijk, als Hamas daar in dat kleine stukje grond de touwtjes in handen heeft, hoe doe je dat dan als buitenlandse mogelijkheid?
2: Nou ja, er wordt natuurlijk al veel gedaan door de WN. Veel gezamen zien dat wel, dat uh, onderwijs, gezondheidszorg, voor een belangrijk deel ook gesteund wordt door internationale hulp. Maak dat misschien voorwaardelijker. Er is een poging geweest van de VN om dat te doen. Hè, door de speciale gezant van de VN voor het conflict. De vorige gezant heeft dat ook gedaan. Um, dat werd niet helemaal gepikt. Dat blijft erg lastig om je in dat gebied te bewegen. Om, om je uit te spreken. Om daar verandering te maken. Maar het is wel de enige manier, denk ik. Want anders zit je in die visuele cirkel. En zelfs Lapiet zegt, die cirkel moet worden doorbroken. Dit Ten wille van de mensen in Zuid-Israël die ook onder uh, de dreiging van raketaanvallen leven. Maar ook zeker ten willen van de mensen daar in de Gaza strook.
0: Ja, dat is op ja. zich ontzettend hoopvol dat zo'n belangrijk persoon in de Knesset die ja. vicieuze cirkel wil doorbreken.
2: Nou, Er is wel eens, ook weer door het Hartman-instituut gezegd, dat Hamas het morele, um, niet alleen een moreel dilemma, maar ook een moreel eikpunt is voor Israël. Hoe hoog hou jij... De waarde van het leven ook van jouw tegenstander. En dat is een... Is, hoe hoog heb je dat? En dat is ook een Joods beginsel. Als jij een Joodse staat wilt zijn, volgens de Joodse ethiek, volgens de e Joodse waarden en normen, hoort daar ook compassie voor zelfs je tegenstander bij. En dat, nou ja, dat raakt dan weer je vroeg van hoe kijk je er als christen naar helemaal aan het begin hier? Ja. Dat raakt natuurlijk ook weer aan christelijke beginselen. Mooi. Je hebt het recht je te verdedigen, maar... Dus ga je bijvoorbeeld de christelijke theoloog Augustinus met leedwezen over de dood van je tegenstander.
0: Leedwezen?
2: Dat moet je raken. Als jij iemand dood om jezelf te verdedigen, moet de dood van die tegenstander jou raken. Als jou dat niet raakt, ben je een belangrijk deel van je mens zijn verloren.
1: Ik geloof dat er veel te doen was uh, rondom dat conflict over een, uh, een, een pagina in de New York Times waar portretten van alle slachtoffers aan de kant van de Palestijnse zijde uh, werden uitgebeeld. En dat dat veel ophef veroorzaakte in Israël. Maar dat uh, rolerend premier Lapid daar ook uh, over zei. van Dit moeten we met z'n allen gewoon niet willen. Je bedoelt
2: uh, die portretten laten zien?
1: Nee, nee. Dat, uh, uh, dat veroorzaken van... van... Juist. Ja,
2: ja. Nou, dat zegt hij inderdaad, ja. Dus moet je naar een oplossing zoeken. En uh, dan heb je te maken met een, een tegenstander die... En, ik bedoel, Hamas is misschien nog niet eens de ergste. Hè? Je hebt ook nog een islamitische die had... Die heeft ook vrij veel raketten afgeschoten. Soms terwijl Hamas dat niet wilde. En Hamas krijgt voor op zijn kop. Dat, is ook nog, dat, dat wil ook nog wel eens een beetje scheef lopen. En naast islamitische jihad... had je zelfs een kleine ISIS-cel. Een Al-Qaeda-cel op de Gaza-strook. Nou, die is nooit echt uh, tot bloei gekomen. Gelukkig, gelukkig. Wel in de Sinaï, waar Egypte er enorm mee te maken heeft ge gehad. Dat extremisme, dat, dat denken... Dat moet je ook zien aan te pakken. Daar moet je antwoord op geven. Daar, of daarvoor moet je samenwerken met de Arabische landen. Een groot deel van het antwoord moet komen uit dat wat volgens Hamas de wortel van het conflict is, namelijk de islam. En dat Palestina het totale eigendom van de islam is. Nou, er staat ook een, tereks, een tekst in de Koran dat Allah het land aan de Joden en de Christenen heeft gegeven. Oké, okay, ga daar ook eens over praten. En hoe gebruik je dat soort brekeijzers? Daarover moet je ook gaan nadenken. Dat is veel lastiger dan een F-16 op te laten stijgen... die binnen drie minuten... Ik ben op een vliegveld geweest in de, in de, in de Neder-Voestijn, waar een piloot mij dat vertelde. Zegt, als wij hier full afterburner opstijgen... dan zitten we binnen drie minuten on target. Dus we moeten exact weten welke bocht we maken... waar we willen aanvallen. Want je hebt geen tijd meer om na te denken. Zo snel gaat dat... Nou, dat, dat gaat veel sneller dan nadenken over, hoe kunnen we dat denken veranderen? Want dat denken is de basis voor, die, voor dat geweld.
0: Aaron, ik zag je vandaag nog bladeren in het boek over Hamas van Wim Kortenhoeven. Uh, je bent er ook als sidiman regelmatig mee bezig, maar ik denk zomaar dat je toch iets geleerd hebt in dit uur. Welk inzicht heb je vandaag opgedaan?
1: Ik heb hartstikke veel inzichten opgedaan, maar het allerinteressantste vind ik eigenlijk waar we het net over hadden, Jan... Namelijk uh, ja, dat dat uh, denken eigenlijk ten grondslag ligt voor dit alles. Dus uh, politici van de wereld en van het Midden-Oosten... die zullen heel erg moeten nadenken over... Nou, hoe gaan ze dat dan technisch vormgeven? Gaan ze weer opbouwen en uh, de mensen daar een beter leven geven... zonder dat Hamas daar uh, gaar bij kan gaan spinnen? Maar ja, dat extremisme dat ligt natuurlijk ten grondslag aan het conflict. En dat moet op een of andere manier dus ook uiteindelijk aangepakt worden.
0: Laatste vraag voor jou, Jan. Eigenlijk de hamvraag. In hoeverre blijft Hamas ook in de toekomst een barrière voor toenadering tussen Israëli's en Palestijnen?
2: Als het aan hen ligt, de barrière, dat moet je, en als het aan Israël ligt, erkennen ze dat misschien net niet voldoende. De enige manier om dat te doorbreken is echt met de Palestijnse autoriteiten gaan praten. En dan echt te gaan praten. En de tijd, de window, zoals dat in het Engels heet, om nog tot een soort akkoord te komen, is erg klein geworden. Die tijd tikt weg. Als je hieruit wil komen, zul je moeten gaan praten met de andere partij. Ook al mag je dit niet. Ook al vind je dat een corrupte kliek, Maar ga aan tafel. Nou, hoe lang is dat niet gebeurd? In meer dan zeven jaar had niemand meer met Abbas gesproken. Gans was de eerste minister weer. Sinds uit mijn hoofd gezegd 2014. Ja, dat kan toch niet. Als je zo dicht bij elkaar woont en zo met elkaar te maken hebt. Dan is er ook al een Israëlische kant geweldig veel fout gegaan. Ik, ik bedoel, ik spreek niet alleen maar uit eigen ervaring. Ik ben ook bij de voormalige president geweest, Reuven Rivlin, die ik zeer, zeer respecteer. Die zei ook, wij Israëli's en Palestijnen zijn niet gedoemd samen te leven. Wij zijn bestemd om samen te leven. Dat moeten we zien vorm te geven. Dat is onze opdracht in dit land dat we delen.
0: Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Misrach. Speciale dank aan onze gast voor vandaag, Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast-app of ga naar ons moederschip sidi.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.